0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究
1: 。你好，我叫商建刚，我是一名法律从业者，我曾经是一名律师，现在是一名法官，我做法律工作二十年了，很高兴参加今天的节目
0: 。我们也是结婚二十年的夫妻。我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角，解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。我觉得，在一个亲密关系当中，女性往往占着一个比较主导的作用，就是说。有人古话说，一个家庭好不好，就看那个，呃，媳妇儿怎么样，对吧？就这个女性啊，实际上是对一个家庭的和谐，和说家庭的文明程度啊，起到一个决定性的作用、嗯、啊。或者说，一个男人呢，他如果被毁掉呢，也往往就是毁在家里那个女人
2: 的身上。这是这是这是直男观点啊，这个、啊、这个有问题的啊。女性其实我觉得很多人性别意识是不错的，是很好的，但是怎么办呢？我老公是这样的人，我该怎么办呢？我又想跟他这样过下去，所以我要做出很多的一些让步，或者是自我安慰。自我安慰就是，哎，所有的女孩都是这样，我的闺蜜们也是这样的。那我老公可能看上去还不错，他至少不会打我。哦，好吧，那我就满意了
3: 。如果男性稍微有一点性别意识，会带来质的改变。因为它是阻碍了两个人亲密关系具备性别维度的关键的障碍。男性稍微往前突破一分，两个人的亲密关系可能往前突破了五分、嗯。在
0: 国外，在很多的欧美国家，社会性别是每一个大学生必须学的一个科目。我觉得那个观念去打开对差异的想象，其实是个走向幸福的一个路途，是每个个体的自我成长。我觉得那种成长其实是非常需要的。大家好，我是沈一菲。我首先介绍一下我身边这位嘉宾，这、就是我们沈一菲的播客非常熟悉的桑建刚老师，也是我的先生
1: 。大家好，我是沈一菲播客的常驻嘉宾桑建刚，<笑>很高兴参加今天的节目
3: 。<笑>大家好，我是孟长，这也是跟沈老师的第二次串台，也是第一次。嗯、呃，做客沈老师的节目。那之前大家还记得，嗯、呃，沈老师来我们节目录过一期《相亲局》，然后那期成为2020年中文播客圈最劲爆的一期内容，然后引起了非常多的讨论。<笑>然后就此接下来跟沈老师这个探讨的这个、嗯、呃缘分吧。然后在我旁边的是郭荣飞郭导，然后也是我是郭导的男朋友，对，嗯、然后。<笑>然后担
2: 心有性别意识上的问题，对对特地强调对对你是我男朋友。
3: 然后郭导做一下自己自我介绍吧
2: 。啊、呃，我呵呵呃我是刚跟孟川老师认识不到几个月，在一起几几个也是几个月的，对，呃他的新任女友。<笑><笑>介绍一下自己嘛，我是啊、呃，我是一个导演，对，然后。呃，差点就说成我是个女导演，这也是我们今天聊的一个议题之一吧，嗯、就是对吧，在一个，在一个呃怎么 title 前面加上一个女字，这个我觉得我们待会儿可以聊一聊。对，我现在在主、嗯、之前主要是做纪录片，然后现在也在做我的剧情片的创作。呃，跟呃孟昶老师刚刚认识没几天。他就跟我推荐了你们那个985相亲局的那一期，嗯、所以那个是我听过的不合时宜的第一期节目，<笑><笑>在在此之前并不知道不合时宜，从来没听说
3: 过野鸡电台是什么。对
2: ，对然后听完那一期以后，我就一直在跟他讨论，我说：“沈老师太棒了，沈老师太棒了。<笑>”然后对他的表现没有做出<笑>没有做出丝毫任何评价。对，
3: 沈老师圈粉那一期只有沈老师在圈粉
2: 。<笑>对，然后那一期节目就成为了我们之后约会的，就是聊的话题。对，所以感谢爱情经理沈老师。<笑>实际上，我觉得我很
0: ，我觉得我很神，成功的把孟尝从一个不太想要进入亲密关系的人说服他。你首先要勇敢地进入到亲密关系，我觉得孟尝跨了特别勇敢的一步。
1: <笑>我觉得你们俩是做一个局吧？<笑>这个有那么神奇吗？
0: <笑>这个对于进入亲密关系二十多年人，是不是有很多苦水想要吐啊？<笑>
3: 哎呀，就有些人想进去，有些人想出来的围城嘛？<笑>难道是？
0: <笑>啊好那，那我们
3: 今天聊什么话题啊？
0: 好，其实是这样子的，因为我其实做社会性别也二十多年了。我记得孟常对这个话题一直有很多的关注吧，关于社会性别这个性别的哇话题，尤其是近期哦，这个性别的网络上关于性别的对立就特别的严重。好像我自己也看到这几年动不动就有很多人爆出来说，好像自己就是代表女性主义的，好像自己是做性别的研究，但实际上有很多的东西，我觉得可能底层的逻辑都没有理清楚。很多时候我们只是。这样的一个立场，其实对于什么叫真正的性别平等，我自己是觉得可能缺乏一些逻辑性的底层体系的一些思考。网络上之之所以出现。这么严重的这些现象，很大一个问题是背后有很多大量的专业人士，他们可能在其他的专业领域特别的厉害，但是在社会性别这一块理论里面可能是有所缺失的。所以其实我们就做了一个比较系统的梳理社会性别内容的这样的一个想法啊、呃，这个内容现在已经以付费播客的形式在小宇宙独家上线了，在小宇宙的首页或者沈一斐的播客的主页都可以直接点进去查看
3: 。对，我觉得的确是，呃，我们在。跟沈老师聊了这十几期播客之后，其实我整个也回头反思了一下这个自己性别意识建立的过程，以及就像沈老师刚才说的，其实现在包括直到现在，网络上还在进行一些一些这个舆论上的。呃，争论和甚至有些时候是骂战，就像沈老师刚才说的，我觉得有很多时候其实是一些底层的逻辑没有共识，就大家对于一些基本的概念、基本的脉络没有形成共识。那很多时候吵架也没有吵在点子，我觉得吵架是很好的，但是要吵在点子上。那很多时候其实是在鸡同鸭讲，那大家对一些基本的东西没有共识。那其实我们。嗯，聊这十几集播客也是一个建立共识的一个过程，想让大家知道，即使大家有不同意见吵架，也要在一个共识的基础上来吵。所以说，我觉得这是这是一点呃非常重要的。与此同时呢，那抛开这些理论之外，其实咱们平时这吃饭的时候也有聊到，其实。你说性别意识它怎么应用到生活中？它在生活中是什么样子的？那当我们身为一个男性或女性，在具体的生命经验中去相处，跟朋友、家人或职场，或包括跟亲密关系伴侣的时候相处中，这些意识、这些思维方式、这些观念是怎么发生作用的？带着性别意识进入生活之后，我们的生活发生了哪些变化
1: ？到插一句啊，嗯，这个什么叫性别意识？有没有必要把它上升为一个话题？它有那么重要吗？我觉得作为男性，对吧？男主外，女主内，对吧？这是我们这个几千年的这种传统美德。你作为一个男性，就应该是养家糊口啊，对不对？你应该去呵护女性啊，对吧？然后呢，接下来我们这个社会发展了，我们要尊重女性就行了。要她想赚钱就让她赚钱，她不想赚钱她就不赚钱。她愿意待在家里待在家，她愿意出来工作就出来工作，这就可以了。为什么会要提到这个性别意识？性别意识那么重要吗？或者说？什么叫性别意识呢？<笑>
0: 这个我们桑老师就是偏直男一点点的那个，所以其实我们做这个播客就是想回答你这个问题。其实不仅仅是这个所谓的专业人士需要，一般的人我觉得其实也需要有这样的一个意识的。很多时候我们会发现，在亲密关系，尤其我也是做亲密关系研究的，我们在亲密关系经常吵架，吵架的时候我们会说我们要去沟通，但是你会发现在沟通的时候，你往往有的时候只是表面上字面意识的沟通，真正沟通出问题往往是。你的背后的前提假设出问题了，那里面大量的前提假设其实都是你的性别意识在作怪。所以，如果你不能梳理好你的性别意识，对于你在亲密关系里面去处理，其实是非常艰难的。我自己是觉得，当我自己能去理解这块东西的时候，对于我处理亲密关系是极其有帮助的。包括我在日常生活中处理其他的所有的这种比较紧密的关系，我都觉得非常的有好处。所以，我觉得这个付费播客某种意。上讲也是特别希望能够让更多的人去理解到，其实它不是一个所谓学术性的话题，它是跟日常生活紧密相关的这样一个话题
3: 。对，所以说其实刚才单老师说的很好，我们其实今天想探讨的就是说。不管男性、女性，是女权主义者还是直男，他、嗯、其实不同的性别意识的形成，他的维度或他的轮廓其实都是不一样的。呃，我其实有一个问题一直我觉得挺有意思，我们可以从这开始聊。商老师在知道自己的妻子是研究性别、社会性别的，是一个呃性别的研究者之后，是一种什么样的女权主义者的时候，时候是一种什么样的反应？我觉得应该是那
1: 个时候，我女儿出生没多久，然后她说要去北京读一门呃。由港大和密歇根大学联合主办的啊、呃，在中华女子学院的一个硕士班，因为他已经是一个硕士了，呃，再去拿第二个硕士学位，我觉得挺好啊。女生想去读书，我鼓励你去读书啊。至于他要学什么社会性别。和你学什么美术，呃，什么，呃，家庭主妇的这个烧饭，对我来讲没差别呀、啊。你想学什么跟我没关系，我没有觉得她是一个女权主义者、啊。我觉得在我心目中，那个女权主义者是那种啊、呃，比方说那种行为艺术啊，呃，脱呃裸体在长城上走路啊那种。那个女权主义者，我觉得那个才叫女权主义者
3: 。我觉得他不应该算女权主义者吧？沈老师不是一个女权主义者
0: 。我是一个很典型的沈老师剥夺了,了女权主义者身份。
3: 重磅重磅重磅！嗯、<笑>这里这里重磅新闻。沈<笑>老师的丈夫说：“沈老师不是一个女权主义者。<笑>那”那那我想问一下什么，沈老师自评一下。
1: 女权主义者呢
0: ？这个，我是一个受过系统的女性主义理论熏陶的人，而且一直以性别平等作为自己终生希望去努力奋斗的目标，所以我是一个非常典型意义上的女性主义者，而且在日常生活中身体力行的去追求女性的权利。比如说，我们家的钱就必须全部放在我的账户
1: 上。啊<笑>，这个，这个和我们的观念不差的。比方说我们在外面打仗<笑>征战，那我们的钱都给他。我们家里反正有两个名字的，那肯定是有机会可以加我一个名字。反正什么地方只能写一个人的名字，就写他的名字。就我们家车牌，<笑>两块车牌啊，就他一个人的名字。我我名下没有车牌的，
2: <笑>没有车子也没有财产
3: ，没有车子也没有财产。
2: 听上去商老师更像女权主义者。<笑>
3: 这这个、和我的反为女权主义者的女权主义者，但我这和我家
1: 我家我是父父权主义者也是一回事我觉得男主外女主内嘛，因为就是呃那个料理家里的事情应该由他来负责嘛，对吧？我们就负责挣钱，他们就负责花钱嘛，就是这样。
0: 哎，那你怎么看待你现在是主要女主内、嗯、我主外了呢？
1: <笑>我觉得这个，因为因为我我年龄我也到一定年龄了，对吧？就人到中年了，就是特别希望。和小孩子在一起有一个共处的时间，有我们共同的回忆，这和和男主啊女主呢也没关系啊。我想，我想偷懒，我就我已经奋斗半辈子了，我四十岁之前一直在打拼，对吧？我四十岁以后，我想，我想能够有一些时间和家和我的孩子在一起，能够伴着他成长。至少这个我这个转型这个六年来，我还是主要的工作还是花很多时间和小朋友陪着他成长。我觉得也获得很多的快乐，至少将来有一天，我等他长大的时候，我可以去讲他小时候的
3: 故事，对吧？这个，这个和我，你觉得这跟你这跟男主啊、女主内仍然是一体，仍然是自洽的，这没有在这没有什么差别嗯，所
0: 以其实桑老师有一个很大的特点，他是。会以按照直男的选择模式去做，而且他会去觉得这个很好。但他有一个比较大的优点是，他不做价值判断。就是我跟他在一起的时候，我发现他没有分好坏。比如说，他并不觉得在家庭内部做的事情就是比较没有价值的或者低的。他会觉得家庭需要分工，但是并不见得哪一个是高或低的。这其实跟我自己的，我是属于比较保守的女性主义者，其实理念是一致的。其实我觉得是家庭是需要分工的。我们也是人和人之间是有差异的，这是我们在性别的付费播客里面反复去强调。其实我们是不能消灭分工的，也不能消灭差异的。但真正要反思的就是背后的那一个所谓的一个价值体系，就是你不要去做价值判断。这一点，张老师是挺好的。但是你年轻的时候不是也是有一阵子很自豪？我刚刚学女性主义的时候，我还记得你有一阵子很自豪，逢人就说：“我老婆是女性主义者呢。”那大概已经是十几年前了。那时候女性主义还没被污名化的时候呢。你还记得吧？有说过呀、啊。然后你有一次还很悲哀地回来跟我讲说，为什么你说我老婆是女性主义者的时候，别人就很同情地看着你。你记得吧？但是这几年呢，其实比较少我们去讨论这个话题，因为我觉得家庭里面没有主义这个概念，只有我们不同的理念。我们更喜欢是具象的问题去解决，而不是在家庭生活里，我们每一次都上升到一个主义的话题。挺有
3: 意思，刚才听你们俩聊你们两个的亲密关系时间，我觉得有很多很有意思的维度，包括。呃，你们在一起这这二十二十年来的这<笑>这个无数的细节，那我们俩其实有两个多月，呵呵相比相比二十年来说是两个多月，但是也有意思的是，其中有很多性别时刻。上一次跟沈老师聊这个<笑>这个付费播客系列的时候，录的时候也聊到说，其实有很多性别时刻，那些时刻。如果你带着社会性别的意识，带着性别观念去看的话，嗯、它就有性别维度。那很有意思的是、嗯，刚才说到男权主义者，我们俩刚在一起的时候，也因为男权主义者、女权主义者的这个概念和和这个标签身份吧，产生过一些、嗯、一些切磋
0: 。我很好奇，郭导知道这个孟长是这个男友啊，是个女权主义者之后，你会有什么想法？或者你认为他是个女权主义者吗？嗯、<笑>我配吗
2: ？<笑><笑>我觉得，呃，我一开始就就首先说一下背景，就是说在认识孟尝之前，其实我有很长的一段时间对于网上的一些女权主义者是抱有一种比较负面的一些态度，因为我觉得，呃，我我曾经也跟孟尝说过一句话，我觉得绝大多数在中国自称为女权主义者，他们都不配，他们的行动上都不配这个这这这这一句话。然后我我我有一段时间，其实我对这个东西是有一些抵触，然后再加上。也正好在那段时间，就是呃，我会参加一些活动，然后别人就会用像女导演啊这些词来去称呼你，然后我对这个也非常的反感。然后之前也有一句话嘛，就叫我是一位女性，我是一位导演，但我不是女导演。所以当时有很长一段时间里面，我就对女导演这个词也很。也很抵触，而就在这个时候呢，我认识到了孟尝老师，然后他就告诉我、嗯、啊，我是一个女权主义者，我是左派，我激进，然后我就<笑>再加上当时我们就刚认识嘛，我的逆反心理就出来了，我就马上就说了一句，我说哦不好意思，我是男权主义者，就有一种、嗯、OK， 谢谢 ，Nice to meet you， 我是我是男权主义者。拜 y <笑><笑>不想跟你聊下去了。嗯、就是就是，对，当时就有一种不想跟你聊下去的感觉，再加上我自己也觉得，作为一个男性，其实自称自己女权主义者这件事情，其实我我挺不信的，因为这这
1: 是不是感觉很娘啊？
2: 感觉很娘
1: 。你要是男人，你以后说自己女权主义者
2: ，你有你这种直男反应哦，真、就是。
3: 哎，这个有这个，待会儿聊男性气质的时候可以聊
2: 。对我，我我当然第一句话见到孟川老师的时候，我就问他是不是 gay 啊？这个，所以他当时是
3: 现在都是这么夸人的，大家。
2: 对，然后我呃。对，我倒不是觉得她是一个女权主义者很娘，我是觉得这件事情，因为你没有任何的女性有关的这个经历，你说自己是女权主义者，然后你又是呃叫什么，就是你你你只能嘴上说说而已，所以我不相信你的行动力啊、呃，所以在在当时的一个情况下，我就用用一种逆反的心理告诉她，我是一个男权主义者，我我我想要做什么什么全职太太什么时候，我觉得男的就应该男主外女主内，那就是说一对这样的一些理论，把他想把他给吓跑。然后结果他反而可能因为这些理论，因为在他眼里，他可能觉得我是一个标准的那种独立的女性的那那个样子，所以他可能也觉得不信。所以我们反而因为这个性别议题展开了很多讨论，可能也正是在讨讨论的过程当中，我们有更多的一些了解到了彼此，然后后来就。对，在一起<笑>，所以就是，呃，我们在讨论过程当中，包括我们在交往的这过程当中，我觉得很有意思的是，他告诉他从一些女权主义或者是一些性别的维度，给了我很多的一些启发。在我以前就比较困惑的，刚才我说的女导演很困惑的事情也好，还是我对于网上的这些我觉得配不上女权主义的这群人的这些负面的呃感受也好，就是我们在一些具体的 case 当中，我们的讨论让我对这个女呃女性也好，还而性别这一块有更深的一些意呃意识，然后我自己的创作其实也是跟女性议题有关。虽然我觉得那些创作是跟我的个体生命有关、嗯，但是因为我是一个女性，所以我个体生命的创作也会被别人。比如说影评人也好，或者是行业内的人认为啊，这个是一个女性主义的作品。以前我是很拒绝这样的一个定论，但是跟他在一起以后呢，我我们会讨论，我们会从一些学术的一些角度去讨论这些问题，我就觉得哎蛮有意思的。所以说，他反而打开了我的一个新的一个世界吧，就是我们在。讲一个不同维度的东西，就像是可能两个人刚在一起，哦，他是学建筑的，那我们就聊了很多建筑有关的话题一样的，就是他是社科男，然后他说了很多性别有关的东西，让我从另外一个角度去思考了。而这个又很有意思，嗯、是一个男性在跟我讲这些，呃，从他的角度讲这些，然后我们又有一些切磋，所以其实整个过程会非常的思辨，会非常有意思。就算吵架也会是因为这方面来、嗯、来,来吵，我就觉得好像吵架也变得高级了很多，<笑>比较
1: 学术，
2: <笑>学术学院派吵架，嗯、对，
1: 对对，不、嗯就是你用什么理论，<笑>我有一个什么理论在压过你，然后再用更高级的理论再压过来，<笑>对吧？就感觉就像那个大家一人拿着各种各样的法务<笑>法宝，然后不断的互相的 PK 啊、哦，嗯
2: 嗯。对，但是跟一个男性女权主义者吵架，他们还是占就还是不占上风的，因为不管怎么样，我再吵不过，我都可以最后说一句话，我是女的。你<笑>对你不是女的，你又不知道咯；<笑>你不是女的，你又不知道我们了。哎<笑>，你刚才用了两
1: ，刚才用两那个词，一个叫女权主义，一个叫伪女权主义。嗯对，只要是聊到现在，你们没有跟我讲什么叫女权主义，嗯、可能很难去给他一个明明显的定义啊。嗯，那么你就去定义一下什么叫伪女权主义
0: 了。女权主义这个概念本身，它就不是一个完全学术意义上的概念，就是在女权主义的学者来讲，它是以社会性别作为它最重要的理论基础来展开研究讨论的，这个称之为女权主义者。但是我们女权主义它还有另外一块叫社会实践派，这些派别它只要以性别平等为导向。或或者为女性争取利益，或者为男性争取利益，只要他争取的利益是跟性别有关的，其实他们都可以自称女性主义。我们在呃付费播客里其实专门给大家解释了这些不同流派之间的不同的观点。就女权主义不同流派之间，他自己也有完全不同的观点，所以呢，这个争执是比较大的。所以我们在这里，其实只要你自己觉得你想要往这方面走，它其实就是可以支撑。只是呢，互相之间不见得认可你这个。观点，我认为所谓的“无畏，我不是按照他观点是不是跟我一致，而是我觉得这个问题跟性别其实没有关系。你觉得老婆就应该待在家里？这个时候就是个性别议题，因为不是因为我能力强不强，而是说你是女的，你就必须待在家里，所以你不能出去工作，这就叫性别议题。但如果我们俩讨论，你就说，哎，咱俩分工，你看我现在挣钱挣得好像能力比你更强一点点，那你可以更多的做自己想做的事情，我愿意更多的去努力做事情。等到我想出来的时候，你说好，那你如果愿意出来做，我们俩也协商，你也可以出来做。你完全意识没有意识没有想过，或者你没有跟我讨论说这跟性别有什么关系，只是跟个人爱好。好有关，那他就不是一个所谓的性别议题。桑老师，其实我是帮桑老师一点点洗脑洗过来的。他以前就是男主外女主内，认为是正常的。所以呢，我是因为跟他结了婚以后再去学性别的，所以我学完性别以后回来，他看到家里很脏，他以前本能的反应就是，如果家里很脏，他就会说：“你你老婆，你去你去收拾一下。”他觉得那个收拾那个活，家务活就应该是女性做的。
1: 这一点呢，我倒是有印象，嗯、因为。这和人的出生的这个经历有关，因为在我小时候，就是在这个我们那个地方，在我们那个地方，都是我奶奶、我妈妈在在家里去做家务的，就是不在不在外面劳动的。我爷爷、我爸爸他在外面劳动的，但所以呢，呃，我是吃我奶奶煮的饭长大的，所以呢，我们在我们的小时候呢，经历就告诉我们啊，就是女呃做饭呢，呃。洗衣服啊，做家务这些活应该是女同志去做的，对吧？那么因此呢，我们也没有能力，也没有学会怎么去烧饭，怎么去呃洗衣服啊，对吧？所以我跟他谈恋爱以后呢，他之所以能够确定关系呢，主要他的工作是他会洗衣服嘛。<笑>
0: 我们三老师在之前，我要爆个料，他他每每隔一个月都换一个女朋友，我就觉得很奇怪，为什么他每隔一个月换一个女朋友？然后我跟他谈恋爱，谈到第一个月的时候，差不多三十天，他打开他的衣橱说：“你能帮我洗衣服吗？”那时候我们在大学里面。然后我记得我是跟他这个。就年底谈恋爱的，他只要是没有不需要再穿的秋天的衣服、夏天衣服都堆在这个橱里面。然后我是一个比较喜欢洗衣服的人，就洗衣服对我来讲不是什么问题。我说可以啊，那我帮你洗好了。然后洗完衣服，然后后面就继续写作。所以就我他之前的女朋友基本上是一个月换一次，我们都觉得他很花心没人过。后来是发现人没人过得了这关，因为没人过的，因为那衣服实在太可怕了。衣橱的衣服只有我觉得没问题，我帮你洗。就洗了吧，这是很容易的。然后洗完以后又有新的脏衣服来了，所以他就把这个关系勉强的维持下去了
1: 。这瞎说，这瞎说，这肯定瞎说
0: 。<笑>我我这个人很
1: 纯情的，<笑>我我没有以前换一个女朋友，这是这是谣传，这一切都是谣言，对<笑>吧？我以前是没女朋友，真的。没有你，所以也没人帮我洗衣服。然后呢，他只不过说以后后。后来我觉得她是我女朋友那你帮我做点事，男主外女主内嘛，那你就洗衣服的事情应该是可以让你来承担，所以说我说你帮我洗衣服吧。呃
3: ，所以说所以说这点说到这点很有意思，就是说呃，商老师当意识到自己的就是沈老师回到家里变天了，然后。家里多了一个女权主义的视角和维度，多了一个性别维度之后，这样的相处是不是其实是对两个人的亲密关系、一个家庭也好，或一段伴侣关系之间的这个实践，其实有很多积极的因素在。商老师有没有觉得
1: ？的的确确啊，就是说，呃，就是如果做个比对，刚开始我们对这种。啊，两性关系的理解和现在对两性关系的理解呢，我感觉现在更轻松一点。呃，刚开始呢就觉得，呃，我阻碍，也就换句话说，我就是家庭的那个唯一的那个柱子，那个顶梁柱嘛。所以呢，人呢还是经常处在一种焦虑的状态，就是说，哎、呃，比方说我需要给家庭带来收入啊，家里的家里的所有人吃饭都要靠我去挣钱养着。啊。那么这样的一个方式呢，会让自己会处在一种很焦虑的状态，同时也会去指指点点，说你这个没做好，那个没做好。那么这个呢，呃，对这个呃双方的关系是不好的。那虽然这些年，呃，沈老师可能是不断的去讲这些啊，就是说这个大家一起去来撑起我们共同的生活。那么这个时候，其实这一年我自己的焦虑的程度呢，越来越减少，甚至说，在我四十岁的时候，呃，我突然就觉得，哎呀，我我特别想回归家庭，有更多的时间和家里人待在一起。这个时候，他觉得，哎，四十岁之前你在你在外外面奋斗，那四岁之后呢？他想他在外面奋斗，我觉得这也挺好啊。那么我我虽然这个不擅长洗衣服，不擅长做做饭，不擅长带孩子。但是我可以尝试去学习啊，或者是说尝试去改变自己啊。在这个这几年呢，至少这个六年下来，呃，他就是赚的比我多啊。<笑><笑><笑>那个时候我就我也感觉，就比方原来吃饭都总归是我买单，对吧？那么现在现在有时候他呃他去买单，对吧？<笑>我觉得通过这个这些年呢，一种呃至少他耳濡目染的给我去。讲的这些性别观念嘛，我总觉得，呃，现在我理解啊，这个双方之间是平等的，就是说，呃，男生可以比女生做得好，女生也可以比男生做得好。我想这个做得好，指的是在事业方面，对吧？也并不是说，呃，男生就必须要做得比女生好啊，不是要必须的。那么这种情况下，呃，我就反而就觉得，这
3: 个这才是。就是比较自然的一种状态吧，比较和谐的一种状态吧。嗯哇、wow, ！一个问什么是女权主义的，尚老师做了一番女权主义宣言，<笑><笑>女权主义陈述。对
0: 对，经过我二十年的这个熏陶，
3: <笑>就是上了二十年的沈老师课，我们都可能只有只有这个机缘上几小时的课，<笑>但是尚老师上了二十年的课，这个这是不是特权？这是不是 privilege 的一个？
1: <笑>我我倒觉得啊，其实我们在刚开始在一起的时候是有蛮多吵架的，这个吵架是基于各种各样的原因，比方说。呃，观念的问题啊，比方说，我们举个例子啊，我们对节约的理解
0: 。我在没有学社会性别之前，我是一个这种问题特别容易跟他吵，是因为他自己没有什么消费欲望的，他除了就是工作里面。就是买这个西装，其他他没有欲望的，他十几年都可以不买衣服。然后我几乎没有看到他有什么客人的消费，所有那些可花可不花的，一定就是我想花的那些钱。那我自己以前会觉得，之所以你这些不愿意花这个钱，是因为你不爱我。你所以不够爱我，所以你才不愿意去花那些钱。如果你爱我，你怎么会不愿意花这些钱呢？你怎么会觉得花这些钱是浪费掉的呢？你你怎么会有这样的想法？你会发现这就叫前提假设。那我们在学社会性别的时候，我们在付费播客里就特别的跟大家讲怎么去看那个差异，差异背后那个价值观是怎么应该去质疑的。其实我自己做的第一件事情，其实在质疑这个前提假设，因为否则的话，你只要你背后有这个前提假设，不管你怎么去沟通，你都是很。受伤害的，因为只要你决定不买，就是你不爱我嘛。但其实是你反思这个过程的时候，你就会发现，其实这跟爱不爱一点关系都没有，就是我们两个人对于同一件事情，两个截然不同的看法。他的看法有他好的地方，我的看法也有我有。优势的地方，所以如果都像我这样，我们两个人里面都像我，那都大手大脚，那其实我们的家庭就不可能能够这么好的积累这些经济也好，基础也好，然后也更早的换大房子。其实就是靠家里有一个人，他是要这样死死的守住那个所谓的经济线的。但如果都想他那样子，那就变成生活就没有乐趣了。恰恰我们两个不一样，所以我们把生活就可以平衡的很好。所以我自己这个恰恰就是我们在社会性别里面，或者是说我们做付费。波克里关于社会性别差异这块最最核心的一个理念，在日常生活中怎么去影响，就是在反思那些前提假设。所以我们在讨论里面好像没有什么雷区的，因为我刚刚听郭导讲到说，嗯，好像你们有很多的雷区啊，这个女性主义，这个一谈这个就是个雷区。其实我觉得恰恰是学完性别，你是没有雷区的，因为那个为什么会有雷区，背后一定有你的前提假设，一定有你内心里面觉得。特别不能接受的东西，但那个东西是什么？那个才是真正需要拿出来放在台面上去讨论的，因为把那个东西解决了，后面所有的问题都可以迎刃而解。这个问题不解决，就算他今天允许我买这个东西了，明天我可能又有一个什么新的想法，他又会反对，我又会觉得你不爱我。我只要把这些行为跟爱不爱连在一起，那我后面就有一系列的矛盾出来。所以我觉得社会性别其实就在这里面是教导我这些东西的，嗯
3: 。我觉得有，刚才我听的时候有意思的一点就是说，其实商老师聊了很多在观念在观念上，包括意识上的，就是社会社会性别的意识或性别意识东中的东西，但他不做论述，就是他不做体系，他不说这是一种性别意识，他不说这是一种女权主义的呃思维，但其实已经是了。他不做论述性的总结性的东西，但像我我跟沈老师都有社科背景，于是我们从事这个工作，其实本能的或去做。总结和论述会说，哎，这是一种这个定义是什么？这个概念它属于一种性别意识或女权主义思维。郭导可以聊一聊说，说当可能带着性别意识进入亲密关系或日常相处中之后，是不是是变得更好了，还是更更复杂了？
2: 在跟孟常在一起之前，我从来没有觉得性别意识这件事情会在一段亲密关系当中很重要。因为我就像刚才商老师也说的，就是现在的男男女其实感觉好像是挺平等的了呀。就是女的都已经在外面工作啦、啊，然后什么什么男的也不会，就是也很支持的，什么这不就 OK 了嘛？这不就已经有什么能有什么问题呢？但是我我的一个观察是，发现就刚才也是商老师说的一个词，我觉得很喜欢，叫轻松。就是当两个人有很强的性别意识，尤其是这个男性有性别意识的时候，作为一个女性是很轻松的。就是你跟你不用为了维护他的男子气概去做一系列的情感劳动，这个对于我来说是一种很大的解放。那呃，我今天就是看到有一句话，就是说，呃，男人是利用女人作为一种补偿，是期望女人能够。照顾被其他男人所伤害的男人，这句话有点绕啊。其实就是简单来说，就是自己的老公有一天在外面被他的上司骂了一顿以后，回到家里面，作为一个女性，我要去照顾这个被另外一个男人伤害的男人。然后呢，男性也期待自己的<笑>男性也期待自己的老婆回到家以后给我这一系列的情感劳动来抚慰我。然后呢，让他呢再度感受到一种比较完整的自我。然后去恢复他在外面跟一个男性所因为争吵或失去的一些东西，但是这一切其实都把这个责任压在了这个女性的身上，而这个男的可以理所应当的不去面对他自己，不去面对这件事情可能背后的这个无论是父权的这个体制也好，还是什么这些枷锁，所以这个是我们干观看,看平时看不到的，就平时我们没有性别意识去讨论这些问题，尤其这个男性没有的时候。我们是感受不到这个东西的存在的。这个男性就觉得，我今天被老板骂了，我今天工作了一整天，你现在还不给我端茶倒水，你还对我凶凶的，你你是一个妻子吗？这是一个妻子应该做的吗？其实就是，我觉得这句话就说的特别有意思，就是说，那这个女性其实在这个过程当中是付出了很多的情感劳动，因为为了维护你的那个那个东西，而这个东这个这种缺乏性别意识的男性其实。太多太多太多了，多到我都不觉得这是一个问题，多到没有女生觉得在情侣关系当中就觉得这是一个问题，多到自己都觉得哦自己的，他今天被他的上司给骂了，我就要做成一个什么样，或者说我要为了我的呃男朋友、我的老公的面子，我要少挣一点钱，我要我要让他觉得他他在外面不被别人说是吃软饭，对，就是。就是做了太多太多这样的牺牲，而关键是我们从来没有意识到这个牺牲。就是我我我在之前也没有意识到过，包括我在一些跟不用说亲密关系，在一些不跟普通男性朋友的相处当中，有时候我也会维护为了维护他们的面子，去可能说一些我并不很想说的话。我已经被这个过程，我我已经感觉到自己被规训了。但是就是跟孟昶，因为经常聊到性别意识这些呃有关的话题。呃，我就突然会觉得，哦，原来这个东西毒瘤那么深，就是我自认为自己是一个所谓的独立女性，但原来我我我没有意识到，我从来没有意识到过这个，而呃，这就是刚才我说的这个轻松的一个问题，你第一次感觉到在一个亲密关系当中，你可以真的好好做你自己就 OK 了。然后关于我们平时经常聊性别意识这个问题，其实我特别我特别希望大家就是。嗯，就尤其是如果是男男性的听众，其实我特别鼓励一些，就是一些男性，如果可以的话，可以在家里面跟自己的女朋友、跟自己的妻子，就是多聊一聊这一方面性别有关的问题。哪怕把今天的新闻有关的一个女权的新闻拿出来，哪怕问一些非常非常嗯、呃、可笑的问题，哎，什么是女权主义？难道不是就是这个这个是女权主义吗？是怎么定义为女权？我觉得哪怕就是把这些问题全部都拿出来交流，都会很好。因为我感觉性别这个议题是一个特别思辨的一种，一种一种对话。其实你可以把它当做是两个人的一种进行高质量的思辨对话的一种一种 training。我都觉得，对，就是吵架，就像我说，吵架也吵的就会很高级。当两个人经常会聊聊这些问题的时候，因为因为它不是一个政治问题，它政治问题你是有门槛的，它不是一个艺术上面的电影的好坏问题。它是男性和女性的问题，而你是男的，我是女的，这是我们每个人的生命
3: 。我们每个人都有话说，对，对对都可以有话说。所
2: 以这样展开的讨论，其实呃，无论是对你个人的这个 critical thinking 啊，就是批判性思维，还是对于两个人的关系来说，都是非常好的。你们永远在努力的通过你们的对话去挣破一些父权的枷锁，挣破这个去男女不平等，或者这这些，或者是一一直潜在你身体当中的，像我刚才说的这种毒瘤。对，我觉得它是一个排毒的一个过程，啊，对，这个是我的一个感受吧。所以这就是为什么我跟孟尝要做一个
0: 系统的付费播客来谈论社会性别。我其实自己当时学习的一个过程的经历，就是我发现它其实所谓建立这种概念，它没那么的简单，不是说我是个女性，我就必然具有女性的意识。我是个男性，我就必然具有男性的意识。然后我觉得我希望促进性别平等，我就必然具有性别平等的意识了。它没那么简单，它其实背后是有一个底层逻辑的。这个底层逻辑学起来不难，但是你没有学过，没有意识到，你没有把这个逻辑理清了，其实这个就永远是在一个像黑胡同里走路一样。因为如果没有那个基础的话，大家在讨论这些话题的时候，就特别容易流到了各自的原来的刻板印象里去。其实那个是会变成一种争吵的。会互相指责，但我们特别希望能够系统地来讲社会性别，来建立大家重新去提示怎么认识差异的问题
3: 。我 echo 一下，就是说你有了社会性别意识之后，其实或者说你有了性别意识作为你的思考的思维方式的底色之后，是一种巨大的解脱和和轻松。其中有一点就是商老师刚刚也提到说，呃，男性可以在一些方面比女性强，女性也可以在一些方面。呃，比男性强，这里面是没有价值判断的。就沈老师其实一,一直强调价值判断，就是这个差异之间是没有价值判断，因为一个人，换句话说，男性不可能在所有方面都都要证明说我都要强，这件事情是不可能的。首先，这件事情就不存在；其次。而男性由于这件事情是反现实的，是非现实的，男性为了维持这个反现实的现实，要付出巨大的憔悴的心力。那女性也要去维持男性维持自己什么都比女性强的这个幻觉，要维持她的幻觉，要付出很多的情感劳动。所以说，比如说，我想两个人伴侣之间其实非常正常的，在有些方面就是。对方就是比你懂得更多一点，这件事情再正常不过了。比如说郭导经常嘲笑我对于这个没有影像的影像思维，或者说没有没有视觉上的想象以及一些审美的上的东西，就是我就觉得说，哎，我跟别人经常聊的时候，别人都觉得说我审美算好的了，但在他这里，他就整天嘲笑我的审美不行，觉得我看电影看不懂，只会看只会看带有剧情的好莱坞这些片子，就是看不进去没有剧情的艺术片，就整天嘲笑我这些东西。我觉得这个嘲笑非常有道理，因为我就是。如果剧情弱一点的话，艺术电影我就可能我就可能要很久才能看一部，因为我觉得有一种是一种很巨大的情感这个投入就很累，就没有看一些带有剧情的片子更主流的片子更轻松，他就会嘲笑我这一点。我觉得这个嘲笑有道理，因为在这件事情上他是专业人士，而我不是专业人士，所以说这个差异或者说这一点他比我强的多的多的这一点再正常不过了。我如果比他比他在这方面比他懂得多，反而。出了奇了，因为没有接受过任何专业训练，所以我想把这些都解脱之后，有很多很多的上面，他就是比我厉害，他比我知道的多，这些非常自然，这些是人之间的差异的东西，没有价值判断在背后。但是我想，我们在上面很多时候，我们在社会生活中加了太多价值判断，比如说有些男性会说，嗯，这个整理东西的工作我做不好。或者说把事情整理的井井有条，或者说砍价，或者说就日常生活中一些违跟刻板印象有关的，或者说细节，我就是没有我的女朋友没有我的老婆做的好，因为女性就更擅长这个，这个就加了价值判断。这个就把原本人与人之间的差别跟性别没有关系的东西加上了性别的价值判断。
2: 对我，我其实而且我特别想说的是，这个东西不仅仅是对一个女性的这种，嗯、呃，就是刻板印象，就觉得啊，你应该是整理家务或怎么样。其实有时候我们反过来看，尤其是跟孟昶这样就是性别意识很好的男性相处的时候，我发现我才发现，其实我自己身上有很多东西也是就是被这个社会规训的有点太狠了，自己也没有意识到。而那些刻板印象也是对男性的一种。种枷锁，就比如说很简单一个例子，我去孟尝家里面的时候，第一次去他家，我又看到家里面有什么粉底液啊、卸妆油啊，我就马上说这是哪个女生的？但是他就说这是我自己的呀。然后我在一想，哦，也是，就是我当我很理所应当的觉得这一定是女生的时候，其实就是在否定，就是男生好像不应该用化妆品，男生好像就不应该爱美。嗯对，好像男生就不应该涂点粉粉底液，但是就不管他是不是一个公众场合要需要，还是他自己只是为了美需要，这个有什么问题呢？但是你可能你下意识的你就觉得这个东西，嗯、呃，男性气概当中这个这个是不存在的，这个不应该有的啊，这个是。就你你你你这是你你虽然不会发表这样的言论，但已经它已经成为你骨子里面的一部分了，能本能反应了、嗯。所以这些瞬间其实也是，不仅是说对女性，对男性也是很多的一些枷锁。那可能如果我是一个在这方面性别意识不够开放的一个女孩，我可能就会觉得你太娘了，或者是我我不想要看我的男朋友。用什么,什么什么什么化妆品、啊？对对对，比你还多，对,对那这些对于这样的一些男性来说也是不公平的。<笑><笑>那反之，对于女生来说，如果你觉得啊、哦，女生就应该什么在家里面维持家务，那肯定也是不公平的。所以就是这个两个两个人的这个呃，因为性别意识不好而受到的这个创伤，其实肯定都是都是一样的，都会有的。对对，所以所以可男性们可以用起化妆品，<笑>嗯嗯、男男性爱美是可以的。
0: 其实对女性来讲，男性放掉压力感，对女性来讲也是种解放。我自己是做家庭研究的，经常做很多的，包括这几年做家庭教育的研究。我发现家庭里面最容易出问题的就是，其实管孩子的是妈妈管的，但是呢。爸爸由于一直扮演权威的角色，他其实有那个责任意识，但是那个责任意识你又不真正去做这件事情，孩子的复杂性他又不了解，所以他是比较莽撞的用他在职业里的经验去放到家庭里。爸爸也不能放掉这个权威角色，所以爸爸回到家里会去指责妈妈做的好或不好，而这个妈妈压力就会更大。我们现在不是很讨厌的男性用的都是这个爹位嘛？这个爹位是谁呀、啊？就是你爸爸那个很喜欢教导我的样子，所以很多的女儿都不太喜欢爸爸那种样子啊。爸爸那种一说话就内心里很讨厌，而爸爸就觉得特别委屈，因为爸爸很爱自己的女儿，也想对她好的。所以我觉得这个背后其实就互相都很伤害。所以我自己是觉得这门课程我们很希望女性学一学，你能解脱出来，不要把自己框死在你自己的角色里。其实你可以有更大的天地的。但我们也特别希望男性去听一听，因为。你如果不能够解放自己，你会发现到最后，这个都反噬，全反噬在你的身上了，你会很惨的。你的老年生活、中老年生活会极其惨。年轻的时候、嗯、没关系的，中老年的男人可惨了，就是那种
3: 。对，说中年男性现在，中年男性现在好像处于一种人人喊打的状态，要么是爹味爱说教的男性，要么就是油腻。他背后的缘由，其实就是沈老师刚才梳理中的，男性没有从观念上能够解放出来，于是，在实践中也被绑在自己的社会角色上。但是现在社会观念已经在，已经在松动，然后无数的人其实获得了一种更。更自由的、更解放的意识，那他就会告诉你说：“哎，这是跌尾。”于是，我其实其实有时候我我跟这个稍微稍微比我呃年长一些的一些的行业前辈吃饭的时候，他们就会困惑地问我说：“怎么办呢？现在我就是跟年轻人说话，怎么说都是跌尾。我稍微就哪怕我眼神转一下，呢，都叫油腻。我怎么就是我怎么能把那个油洗掉呢？”我说：“我说你或许。”就是那个油是怎么洗都洗不掉的，我就说这不是一个洗的问题，你得洗脑，就是你得洗自己的脑子。那这可能就是就像沈老师说的，其实它不是一个太困难的事情，但的确需要学习，它有一个有一点点学习曲线，你不能否定这个学习曲线的存在。其实男性他只要付出一点点时间，或者说我觉得最最难的是意愿，就是你稍微有意愿说觉得自己是需要学习的，这已经是起点了。有了这一步之后，其实那个意识就会慢慢的建立起来。所以说，我想商老师非常谦虚，说自己其实完全不了解这些，但其实他的表述中其实有大量的性别意识的维度在。那这其实我不知道这是一种天赋，还是后天跟沈老师二十年耳濡目染熏陶出来的一个一个结果。我觉得也跟性格的因素有关。就一个人是开阔的，是包容，是温和的，他自然的就具备了一种学习的意愿和能力。我觉得，我觉得可能我跟商老师都是这样，因为我在。可能在十年前，二十岁左右的时候，我的性别意识也非常差，就是或者说那不叫差，而是说没有，就你不知道什么是性别意识，你只是给你一个剧本，你要演好这个剧本，你要成为一个更好的男性。那你有了之后，你发现，那你愿意学习，你有这个愿意打开的、打开自己、开阔的、改变自己的一个意愿。其实所有的男性都都可以的，我觉得这个意愿是很大的东西。不知道尚老师怎么理解？就我们可以聊一下。现在好像整个社会生活中，直男成了一种异端生物呵呵，人人喊打。我们作为直男，有没有有没有办法为这个现象解套？我
1: 觉得吧，这和自己的这个到这个年龄的男性所处在的一种实际的这个经济状况，或者说他的这个社会地位是有关系的。你想，大凡在四十岁左右的男性吧。如果是在企业里，应该说也做到部门经理，或者说做得好的，做到老总或者说副总的 VP 这样一个程度。如果在呃公务员体系啊、呃，他也差不多走到了这个领导岗位了。那么我们在在我们的工作当中，我们是一个小领导了，对吧？小干部了，对吧？应该说，对我们发出的一些在工作场合发出的指令是有人去听的。这个时候会有一种哎，觉得自己。
0: 是个人物，伤不得。我觉得
1: 自己能够决定一些事情的时候，对吧？这是一种状态。然后回到家里，啊、呃，跟老婆、跟孩子，啊、呃，或者说跟跟如果也、呃、和异性相比较来讲，觉得这个东西和工作的场合的那一套道道啊，完全不同的，知道吗？这个时候就会很崩溃，你知道吗？<笑>这个这个崩的一块一块的，对吧，就是说你就觉得完全是不讲道理的，这个时候。这个时候，他会产生了一种感觉，感觉是暴跳如雷的感觉，觉得，哎，怎么我在单位里就完全听我掌握的啊、呃，听我指挥的？当然了，他对他的领导又是很奴性的，对吧？就是又又可以想尽一些办法往上爬，<笑>对不对？对。但是不会做情感劳动的男性，在领导面前很会做。<笑>对吧？这是一种状态。回到家里呢，这个世界是不是他所控制的那个事？是完全不同的世界，完全陌生的世界，所以他会变得。对吧？在家里呢就很低位，他就是说出来的话都是指责别人的，对，呃，带着嫌弃，觉得别人别人不好，为什么别人不好？因为别人不理才，才不接受这一套，所以他就会通过指责别人来证明自己还是存在的，还是关心别人的，对吧？这是一个。同时呢，嗯、呃，也表现出来一种一种，如果在家里没有存在存在感的话，在外面他难免比较油腻了，你知道吗？这个你懂的，对吧？
0: <笑>你懂的
1: ，所以说我觉得这和我觉得这这和这一类的人他处在的社会地位是有关系的。我相对也，你像我自己，呃，在现在的这个职业岗位，我就感觉到很多的这个男性呢，他有一种根深蒂固的一种特点。第一，他已经不不去学习了，也觉得学习没有用了，不再学习了。第二呢，做一个小干部，呃，自我感觉很好，然后呢，对孩子永远觉得没办法，所以他们的。就是说，在这些人当中，他子女教育好的很少的，所以现在我们身边很多人他就羡很羡慕啊，很羡慕，就觉得哎呦，你你们家两个孩子。能够在还经常在一起玩桌游啊，就大家会很开心。我觉得我真正觉得让他们呃让让他们羡慕的倒并不是说呃我们取得了一些工作上的一些成绩，他们都这一点他们很看不起我们，觉得混得不好，没有他们好。<笑>但是他们有一点很羡慕，就觉得哎你两个孩子都教育的还不错，挺开心的，对吧？原因是他现在的和工作的状态。是有关系的
0: ，对。然后很多的男性会认为说，之所以我这样子做，其实是因为是我是男人，我自然而然都是这样子的。其实我们的研究恰恰告诉你不是的。你生活中这些细节，你以为你是自然的，但是际恰恰是文化的规训。就像刚刚郭导跟这个呃孟昌良开玩笑，我们一直觉得男性情感劳动不会，可是他面对上司情感劳动就做得特别好。那为什么他回到家里他就不会了呢？其实就。就是那个规训告诉你说，你没有必要对你的家人用这种方式。这其实是隐含在背后的，你的这个爸爸的角色，爸爸的角色里就没有告诉你说，你需要去用情感表达的方式去倾听对方。你为什么不愿意做呢？为什么我们对陌生人如此的花心思，如此的和善？我们回到家里，反倒对自己爱的人如此的不耐烦，如此的不花心思？我觉得这个就是一个文化规训的后果，你是需要需要去反思的。所以，我们在这个付费播客里面，这个关于性性别意识的时候，我们专门讲到角色的时候，去不断的让大家去回想你的角色到底是怎么样的。我们把大家的角色是希望理理清楚的。当然，这个讲起来，我们今天的播客是讲不完的。我们还是希望大家有时间能够去听听这些这个播客，能够去了解那个角色是怎么规范你的。如果你能够跳出那个框架，你就会发现你的人生一下就大了很多很多啊。
3: 除了我们个体中的相处、伴侣相处中的一些家庭生活中的呃性别时刻或性别意识，其实我们走出家门之后，就是进入呃职场、专业领域、社会生活中。那其实也有很多性别时刻。我刚刚开始我们聊这期之前，我跟郭导还在聊呃电影行业中的呃性别时刻，有一个特别特别有意思的故事，我觉得可以，我们可以都分享一些性别，就是。自己行业中的那些性别，无论是有意思的现象，还是说那些有性别刻板印象的地方，我觉得其实仍然大量的存在。郭导可以先分享一下
2: 。对，因为我最近正好在做我一个剧情长篇，然后我参加了一个训练营，当时我们选进去的就是十强的这个剧本当中，呃，有。五位都是女性导演，五位男性导演，所以当时我们还在开玩笑，就说哇，这太厉害了，因为在全世界的这个电影的这个行业当中，女性导演真的是占据的那个数量很少很少。我今天好像还看到一个数据，好像说到戛纳在过去的一千五百部电影当中，只有只有七十几部是女性导演的，就是在全世界的这个电影圈当中，呃，你你看到现在中国女性导演崛起什么，但其实是在这个行业当中是非常不平等的，然后。后我们看到了五位女性导演，同时呢，我又发现这七个、这十个剧本当中，好像将近有七个都是在讲女性议题的。有两位男导演，好像三位男导演都在讲女性议题。我当时就开玩笑，我说：“你们这些人也跟我们抢抢饭碗，就是就是我们讲女性就算了，你们也在讲。”然后后来又发现，哎，这样其实其实挺好的，就就就挺有意思的一个现象。再加上像李焕英那个电影啊，还有之前春潮这些电影的出现。呃，所以我曾经，我我也有过，包括今天我也发现，哦，原来在中国，其实女导演就是现在这是一个崛起的一个蒸蒸日上，甚至大家还挺经常会办一些沙龙，我也经常参加一些沙龙，就专门针对女性议题探讨。而在好像在好莱坞，在法国的这些电影市场当中，其实还女性导演还没有那么多。我当时想了这个问题，我就觉得，哎，很很有意思，为什么会？后来再仔细一想，有可能是因为我们中国的电影市场其实发展的不够那么的完全，那么那么的健全，所以可能女性也有更多的参与的权利。但是像好莱坞那样一个极其发展的非常 well developed 的这样的一个行业当中，女性想进去是非常困难的。也就是说，我们非常。嗯，我不知道，我不知道这样的判断对不对。如果我们的中国电影的市场非常的健全了以后，我觉得女一个女性想要进入可能是很难很难的。这就说明，其实你要在这个行业当中，你其实是要足够足够优秀。然后你你作为一个女性，你可能要付出的东西更多，而这个东西是没有办法计算的。我没有办法精确计算到这个人他每天看了多少书或者做了多少多少努力，他成为了现在一个女制片人，我没有办法这样去计算。但这样的一个行业内的一个歧视是。是非常明显的，而且我甚至是觉得，在一个更加 developed 的一个产业，就电影产业当中，这种情况会出现的更，嗯，更更更明显。对对，所以之前像戛纳，他就出了一个协，就是在最近几年吧，好，甚至就是去年，我记得出了一个协定，就是叫“五零五零城二零二零”的一个协定，就是鼓励呃各大影展把女性别比例进行一些调整，考虑性别。这个这个这个维度在选篇章当,当中，在评委的参与度当中进行调整，这还是最近的这两年发生的事情。当然，这又是面临到另外一个问题，就是在这样的情况下，有的女导演就说。拜托，你虽然有这样的一个协定，但是我希望我的片子被选入，是因为我的片子自身好，而不是因为我是一个女性导演。就像是我一开始也提出的，就是我希望我被认为是一个女性，被认为是一个导演，但我不想要“女导演”的这个称呼，这个也一直是很 confuse 到我的。但是其实我觉得跟后来跟孟尝聊了很多这个问题的时候，我也就想通了一点，就是。也是之前我提到过的，就是我在我个人的创作当中呢，还是关注自己的个体。在我的个体成长当中，就是会遇到比如说来月经啊这样的一些事情，因为我是一个女孩那我把它写到我的剧本当中，我不是为了女性主义、女权主义，我是为了表达我个体生命当中的一个经历，然后我对此的一些反思或者是我的表达。但是但是这些都是我个体的创作。但是当我的片子，比如说发出来了，有一些女性的沙龙邀请我，定义为我，我是一个女导演，做做了一个女性主义题材，让我去分享的时候，我觉得我这是我的义不容辞的责任，因为这是我在一个公众的一个领域当中，我需要去跟大家一起去解构我的这个故事，我需要去分享我作为一个女性在这个故事当中的角色，然后我我我的或者说一些不是特别成熟的女权主义的观点。但是当我回家关上门，在面对自己的剧本的时候，我依然是一个个体，对，就这是我的一个感觉。因为如果不这样做，这个行业就这个人，这个行业必须要一些女性这样做。大家并不是高高在上的去说，嘿，我现在是一个女制片人了，我可以，你也可以，大家一起加油，不是这样的，而是让大家意识到，就是说，在这个行业当中，有太多太多的东西，我们没有办法计算。他对让一个女生很难成为一个女制片人、女导演的那些拦路虎，那些性别有关的拦路虎，我们没有办法计算有多少。但是就是我我这是一个结构性的问题，我们的这一每一步其实都可以去为这个解决这个结构性的问题做一小步。对，因为你是。你你可以通过你的作品去呈现这个。
0: 我们有的时候落到这种解释，常常就会有各种质疑出来说：如果你们要女性平等，你为什么还要单独的女导演评选？你还要女律师评选？你们不是要平等吗？你们不都一样吗？那大家就平等、平起平坐一起去拼嘛。你们女性又要特权，又要这个平等，你不是很矛盾？我经常也在网络上看到这种批评，但实际上我们在付费播客里就讲了平等的三个情况。第一种就是我们第一种理念认为说，大家就直接评选好了，男的女的在公平竞争嘛，同一标准嘛，这叫机会平等，对吧？然后评出来的结果啊，这一般男的一般女的叫结果平等，但里面有个非常重要的叫情。情景平等的问题，也就是说，如果这个情景没有改变。即使是我同等的参与，其实我可能获胜的机会也会是少很多很多的。比如说，以纪录片、以拍片来看，它的运用的视角、它运用的方式，假设我是很带女性的这个一些特征体系的，那可能在另外一个男性的评选体系里，他就是得不到认可的。啊，大家就觉得那个就不应该这么用嘛？那其实，在另外一个群体里，他觉得这个其实特别好的。那同样选题啊，我们女性，比如说女性题材是很多。时候啊，觉得你们都选的是婆婆妈妈的，我们要宏大叙事，要谈战争这种问题，这个社会发展，你们这些都太婆妈了。那我在评选的时候，很可能因为你的选题本身，我就已经不认可了。这个其实是个现实性存在的一个特征体系，或者是个问题。包括我们女性也有自己生儿育女，不得不现在要更多的承担，所以我的发展的节奏可能跟男性也不一样。所以在除了这个自由主义的女性主义说我们要绝对平等以外，绝大部分的社会发现。如果你要让女性更好的发展，你直接在目前情景不平等的情况下。只强调机会平等，弱者会变得越弱，强者变得越强。就像我们想象一个经济体系里面，我们说现在都可以理财啊，大家凭本事理财啊。你们俩理财不一样吗？对吧？看谁能挣得多。可是你原始的资基资本是一千万，我原始的资本是十万，我同样也理财很有想法，你也很有想法。可是过了一阵子以后，很可能我们各自最后的绝对值还是你比我要多很多。你就算亏了五百万，你还有五百万；我就算赚了十万，我还只有二十万。我还是在生活上比你处境要弱很多很多，那怎么去改变这个现象？那联合国就发现了，就是说，如果你要让女性更有声音，你一定要让她在这个群体里占到百分之三十以上的话语权，不是说基底基层的人数，基层的人数它没关系。我们很多行业基层里面都是女性更多，但是你要具有话语权的那个决策机构，女性要占到 30% 之她才能真正改变这种标准这个情景。我在判断的时候，我觉得什么是好，才能够改变过来。所以这就是说，在现实性的情况下，为什么要去照顾女性，去照顾弱者，就是因为只有通过这种积极法案，才能改变那个情景的。不平等，这一点是我觉得是非常非常重要的。所以，我们为什么现在有的时候评选要去评选女性企业家、女性导演，其实是希望通过来。把他们的这个视角给展现出来，给他们更多的话语权，能够使得这个情景的不平等能够更多的改善。否则的话，如果你按照传统的或者说不改变的那个父权的结构，那也有很多的研究讲玻璃天花板。女性如果想要跟男性达到同样的话语权或者同等的这个领导的这个位置，你女性要比男性要优秀要两倍，你才能够竞争到这个岗位。也就是说，我跟你现在同等的优秀，我们去。竞争这个岗位，只因为我是女的，我是绝对竞争不过你的。只要你是男的，大家主观上就觉得我男的更合适，男的这个判断力更强。男的一说哦，这个就是男的，我女性稍微有点瑕疵，你看女的就是这样子，我立马就被删掉了。我必须要比你优秀很多，要肉眼可见的优秀，我才能够去跟你平起平坐，拿到那个位置。一定要肉眼可见，可是你要知道，到最后高手过招的时候，那个你提升百分之零点一都是很艰难的。这是极其艰难的，对吧？你说在下面的时候我还能够那个，但你到了上面，你零点一要提升都很难呐，那怎么办呢？你就必须要靠积极法案去做这样的推动。所以，在我自己的一个感受里面，我经常也鼓励我们年轻的女性，这个呃，这个学做学术的也好，出去做工作的也好，我说有的时候我们在机制上我们要努力去改变。假设你有一天有话语权。请你记得，我们有义务去改变这个机制，以便于让那些没有话语权的人能够有更好的发展。但是，当你没有话语权的时候，请你记得要咬咬牙，你不要去抱怨什么，你就必须做的比身边的人更优秀。身边的男性你要更优秀，你才可能拥有那样的话语权。我要做一个女教授，一出来，同样我们四十多岁，一个男教授，一个女教授，我要让别人觉得哇，这个沈教授要比旁边那个男教授更好，我跟他一样是没有用的。没有用，我必须肉眼可见的比他更出挑，才能说哦，沈教授也不错啊，这个女，这个巾帼不让须眉啊，这个不让什么意思呢？就你还不错，没想到你是个女的，你竟然，但是不是说你跟他平起平坐就能达到了？所以作为个体，你要咬咬牙，这就是我们其实在做付费播客的后面一章里面，我们会会最后一节的时候就谈到。机制要怎么做？这个媒体要怎么做？作为个体你要怎么做？其实你会发现，性别平等的意识或社会性别的意识，我们在付费播客里传播的，它不是简单的说你仅仅去追求一个平等的概念，而恰恰它是个发展的概念。你如果自己要在亲密关系里成长，你是这个很重要的，你自己个人的成长这个意识。也很重要，它是个发展的观念，而不是说你去跟这个社会抗争或你怎么去做平权运动，所以你才需要这个意识，不是的。每个个体你发展的时候，其实你都需要这个。你女性需要这个东西，你的这个走的那个道路会比男性更艰难，但是你一旦突破，你会发现你就是一个可以到一个更高的 level。而对男性来讲，其实现在这个社会对男性来讲是越来越让你难受的，你会不断的被批评。其实你的发展空间是小的，如果你没有。性别的意识，你其实那个过程是下落，你会非常痛苦的。如果你有这个意识，你就可以把那种痛苦就变成了放松。你可以找到自己更大的空间，你可以学会如何跟女性更和谐的，不仅仅是跟女性哦，有的时候也跟身边那些像孟尝这样已经具有性别意识的男性，其实更好的相处。甚至你会发现在跨国交流上，很多时候性别意识是起到非常关键的作用的。我在做很多跨国研究的时候就发现，为什么中国？很多男性，他他没有办法娶国外的老婆，就是因为他的性别意识跟人家一眼就觉得你这个就是非常那个父权的、男权的那个。所以你如果要发展，其实你会发现这些都会影响到你的整体的一个思路的，你的开放性是怎么样子的？嗯
1: ，这点我稍微呼应一下。嗯，就是，嗯，我其实这有一点就是说，男女性啊，就说、是。比方说，在一些小干部当中啊，女性当中比例不多的、嗯，男性多的。但是，一旦女性她突破了她这个天花板，她比方说在律师事务所，一些助理女生比较多，但是也有一部分的合伙人是女性。但是，往往这一部分女性合伙人啊，她的专业性，她受尊敬的程度往往比男性会更高。因为男性他在律师事务所做的合伙人。不管你有没有本事，你会忽悠，你也能够能够做一个 real maker， 也能够也能够做成这个合伙人，对吧？你或者说呃应通过应酬啊，能够拉一些客户进来。但是女性她往往社会对你提出要求很高，因为女性她你很很难去靠喝酒能够把这个业务这个拉进来的，对不对？所以这个时候女性她靠什么？她很多时候是靠她自己的。专业，所以一旦他做到行业认可的那个专业化程度的那些女性合伙人以后，往往呢，他在后来的路上呢，他很可能反而就相对轻松一点，因为大家都认可，找他就是选择了专业，那么，那么刚开始会很辛苦，但是后来的路呢，相对而言呢，反而是走向一条专业之路。那么，同样，我现在在我从事的这个法官这个行业，我自己身边很多的女性法官，我看着她们真的。很辛苦，很辛苦。他有一种，啊，一种我身边的很多女法官，她就中午都不休息的，因为因为我们绝大部分工作在那里敲啊，干什么呢？写判决书啊，就是要敲字，要把它敲进去，有判决理由写进去。因为很多女性法官她就持续在那去写啊，写啊，写啊。啊、呃，的确是，因为我我已经写到肩周炎了，已经已经写到这个程度了，已经觉得只能去我去口述，叫个助理来听写。对吧？但是很多的女性法官，她就是坚持自己再去一个个的去写判决书，然后苦口婆心的去调解。那、嗯、我我在正好利用这个机会啊，向这些这个女性的这个职业职场当中的人士表示敬意啊。她们的确付出的
3: 比男性要多得多啊。嗯，嗯一个天花板拦在那，还能够突破它，那其实就付出了常人超长的、嗯、超长的努力，同时还有自身的。禀赋等等一系列的因素，当然它还有它还有偶然因素在，所以说才要用积极法案去调节，因为我们不能因为一些女性由于极其出色突破了那个天花板，就就否就默漠,漠视掉这个天花板仍然存在，仍然卡掉了大量的原本应该突破她的女性。所以说，机智个体的努力固然重要，但机智是更深远的。我我我其实有一个心
1: 得，或者说也是做一个问题啊。就是说我觉得在亲密关系当中啊，就是男性的角色和女性的角色，啊，谁更重要？就是、说谁更占主导作用？嗯，我我自己提出这个问题，我先回答啊。我觉得在一个亲密关系当中啊，女性往往占着一个比较主导的作用。就是说，有人古话说，一个家庭好不好，就看那个。呃，媳妇怎么样，对吧？就这个女性啊，实际上是对一个家庭的和谐，或者说家庭的文明程度啊，起到一个决定性的作用，嗯、啊，或者说一个男人呢，他如果被毁掉呢，也往往也就是毁在家里那个女人的身上。这是这是
0: 这是直男观点啊，啊这个这个有问题的啊。总而言之，就是说
1: 在男女的这个亲密关系当中啊，这我总觉得，呃，女性呢，就处在一个比较重要的作用。哦，举个这样的例子吧，就比方说，一个女孩子要去追一个男孩子，她不会去赤裸裸去追一个男孩子，她肯定是创造机会让男让男孩让那个男孩子觉得他追上了那个女孩子，对吧？那么虽然是勾引,<笑>勾引，这也不叫勾引，这叫机会创造性的嘛，吸引吸引嘛，就是说，在这个时候，女性是在亲密关系当中，在建立亲密关系过程，女性其实起到一个比较这个。主导的作用，同时在维持一个亲密关系当中，一个比方说家里要到底是开心的一种氛围，还是严肃的氛围，我觉得女性也是扮演一个很重要的作用。所以说，女性具有这个良好的性别意识啊，其实是很重要。而男性呢，其实无所谓，你有没有性别意识不要紧，只要有女性有性别意识就可以了嘛，对吧？所以，这是我的一个观点。听听我我反而
2: 我反而观点对我反而观点完全的相反。我感觉是在中国，我但是我要我要规定情境啊。我觉得是在中国的一个语境下，目前中国现在的这个情况，在我们就是肉眼观察到的情况下，我觉得如果一个男性，我我我觉得在一个家庭当中，男性是起主导的，因为这个男性的性别意识其实更直接的决定了两个人的亲密关系，因为。就像我刚才说的，在这个我们这个中国这个一直以来或者全世界把这这种性别 pattern 当中，女性要付出的情感劳动很多很多。所以，就像是我是说以孟尝为例子，就是当一个男性有着很强的性别意识，当他把一些男子气概或者这些东西放下的时候，他对这个亲密关系是质一样的一个突破。嗯、对，而女性其实我觉得很多人性别意识是不错的，是很好的，但是怎么办呢？我老公是这样的人，我该怎么办呢？我又想跟他这样过下去，我怎么办呢？所以我要做出很多的一些让步，或者是自我安慰。自我安慰就是，哎，所有的女孩都是这样，我的闺蜜们也是这样的。那我老公可能看上去还不错，他至少不会打我。哦，好吧，那我就满意了。所以我，我我是觉得，其实，在主导这件事情啊，虽然这“主导”这个词，就是就我觉得在主主导这件事情上，我觉得就是一个男性他能够学习更多的一些性别有关的。自己去在这方面做更多的努力，其实是对一段感、一段感情、一段亲密关系的那个提升是有巨大的帮助的。对我，我我说的是在中国现在这样的一个语境下，对我觉,我,我觉得，但但我觉得，我觉得商老师说的也是也是很有道理，因为他他讲的那个维度其实不是不是同一个维度，但其实我们讲的是同一件同一件事情，对。但是我觉得我们桑老师吧，他如果去批评什么事情，我是不担心他会有性
0: 别歧视的，这一点我觉得洗脑已经洗得很好了。但他一表扬就很容易出问题，就是<笑>你知道吗？所以我们在这个社会<笑>这个性别意识课里面，专门有一个反向歧视，大家一定要注意。就是你一表扬的时候，对通过赞美完成歧视。对，对<笑>但是我我自己是觉得，其实我不是很 care 说这个谁主导的。我其实是我觉得我，我这我为什么觉得我自己是一个。女性主义者，我觉得我是真正的大女主，我根本不在乎我身边这个人他是直男还是性别意识是怎么样的，我自己有非常大的自信，就我的人生是控制在我手上的，我掌控了我的人生，我可以去包容你跟我不一样的想法，而且你不一样的想法里面，因为我觉得所有想法总有好的一面跟坏的一面，我觉得我有能力让你好的那一面不断的发光，让你好的一面不断的呈现出来，我根本就不是说你只要你不要很双标。就我遇到这种自己们什么都不想做，然后别人都想要，别人都做的这个评价一个事情，因为我还是你，你标准很不稳定，那种只考虑自己利益，然后每一次给自己利益找借口的那些人，我觉得这些人就就很难成为好的一个伴侣。但桑老师是一个，他自己的标准很统一的，就是他要求别人怎么做，他自己也做到。你只要不要双标，啊，你只要能做到，你自己的逻辑是。自洽的，你并不是那种双标的，也不是那种自己自相矛盾的。我觉得你只要做到这一点，我自己是有自信心，说你没有性别意识也没关系的。所以，其实大家在包括我们做播客的时候，已经很多人发现了。其实商老师，我并没有完全想要去把它变成一个说性别意识特别特别强，变成一个女性主义者，我没有这个想法。我觉得这一个其实在我看来其实是呃没有关系的。为什么没有关系？就是因为。我自己已经性别意识够强了，我是可以包容的。他没有必要非得变成女性主义者，但是他在很多的时候，其实他已经开始有性别意识了。他会引，他会鼓励你发展，他会觉得我不能够做。他只要有人的意识就 OK 了。所以是让我们社会性别意识第一步首先解决的，它其实不仅仅是个性别意识，它首先解决的是个人的意识。你以人为人的
3: 发展很。
0: 对，到底怎么样子？桑老师在这边，他只要有人的发展，就把你作为一个人。他刚刚就要讲的时候，我考虑这个事情，不是考虑你性别，我就考虑你这个人具体是怎么样的。你只要能做到这一点。足够了，你都不需要再进一步往前走了。对我来讲，我就觉得我自己就可以把这个命运控在自己的手上了。这一点我就觉得 OK 了。所以，我们好像博客里经常有人批评张老师说这个，呃，好像有的时候不是那么这个直，因为直男有直男很可爱的。比如说，他会把挣钱这个事儿全部自己一个人扛过去，觉得家庭这个事情他就要很努力。我觉得也挺好的。我偷个懒，我有什么不好的？我我就让人家养着我，我可以做我自己想喜欢做的事情，也没啥。不好的，偶尔也占点便宜，也作为我们女性，我们占点男人的便宜，也没有说一定就是很可耻的嘛，对不对？我们也可以那个，也就是说，<笑>不是走到对面去说。矫正下结构性的不公。对，我矫正结构性不不公平了以后，不是说我要站到原来传统女性的对面去。原来你是全职太太，现在我绝对不能碰家里的事情。我觉得这个逻辑是有问题的，而是我们回到人本身就 OK 了。所以我几乎都没有想着说把它变成类似一个。想要把他往一个更多的这个呃女性主义方向去，必须他要成为那样的人。我觉得那个不是他，我爱的那个人，他就是他完整的他的那个人，我爱的就是那个原来那个。张建刚只是呢，他不断的跟着我说：“哎，我们俩怎么更和谐？我们不断在磨合。”但他还是他，他一直保留他的那些传统的特征。我不要把他变成我，我觉得那个也很无聊的。两个人观念都一致阿姨都很觉得碰到这些事情很愤怒，两个人都觉得这是性别不公平的。我觉得有的时候反倒不好玩，有的时候他会站在男性的立场说：“这是怎么一回事？我觉得你们女性就有问题。”我觉得也挺好的。所以其实那种包容性其实是很好，但的确是我觉得二十多年来洗脑还是。比较成功的，就大概大部分的时候，我都觉得已经 OK 了，那就表扬女性。女对对对表扬全场，说到最后还是
3: 掌控全场
0: 。所以某种意义上讲，女性的确是在情感上我们更加有方法。
3: <笑>呃，我比较狡猾的说，我觉得，呃，两个人都有性别意识都很重要，不然的话没有沟通的基础，嗯、就你没有你没有认为这件事可以讨论可以协商的这个基础，所以说我觉得两个人都有性别意识是最完美的。嗯、但是产生就在还是 Echo 刚才郭导说的语境，在中国现在的性别意识的现实语境中，嗯、如果男性稍微有一点性别意识，会带来质的改变，因为他是关键。关键一票，就是因为不是，他是决策的关键，不是，他是权利上的关键一票，他是意识这个场域的关键一票，因为他是阻碍了两个人亲密关系具备性别维度的关键的障碍，就是不是，他是一票是，他是关键的障碍。所以说，男性稍微往前、嗯，比如说男性稍微往前突破一分、嗯，两个人的亲密关系可能往前突破了五分，在相处的维度上。所以说，是因为男性长期承担了阻碍的角色，于是我才认为、嗯。在中国语境中，我同意郭导说的，男性的性别意识有的有无更重要，它是关键障碍
0: 。对，而而女
3: 性多一分、oh. 少一分，嗯。
0: 我觉得，其实在我看来，就两个人里面有一个人有性别意识，就已经非常能促进关系了。因为有一个人已经开始去做改变了，一个改变，他只要是好的改变，他其实会引导身边的人改变的。但如果两个人都有性别意识，那互相之间其实就无谓的这种伤害就会变得更少。所以我自己是觉得，这么多年来其实一直在做性别的研究，包括一直很想把这个这个理念传播出去。一方面是我觉得到了今天，你所有的。媒体从业者也好，机构也好，包括我们最近看到的很多公共事件里面，其实这些人是必须具有性别意识的，否则你的性别观不稳定，那你就会常常是想吃性别红利，最后是你是会被反噬的。像英特尔事件，我前一阵做了个视频，专门去讲这个问题。你没有那个性别的一个稳定的观念，你想去吃性别红利，你最后一定会被反噬。但从个体来讲，我觉得那个观念去打开对差异的想象，其实是一个走向幸福的一个路途。是每个个体的自我成长，我觉得那种成长其实是非常需要的。在国外，在很多的欧美国家，社会性别是每一个大学生必须学的一个科目。就每一栏里面都要，我们比如说他们申请环保的项目里面都会有这个对性别从社会性别视角去阐述这个项目对不同的群体会有什么的帮助。你申请任何一个重要的项目，不管你是自然科学基金还是个，你都有这个维度的。但是今天我们在中国的大学教育里面、高中教育是在我们整个教育里性别教育是非常缺乏的。我们没有意识到这个问题的存在，不知道它背后的底层逻辑，这才是我觉得这几年我自己特别想积极的出来，我改变不了大的一个教育体系，但是我希望能够影响更多的人，能让更多人了解到，其实这个是一个人个体素质的一个必备，就这是必须要的，你必须要有这个意识，否则你就没有办法成为所谓现代的文明人，你没有办法加入到现在的公共讨论中间去。我觉得这一块是要形成一个相对共识的，就是
1: ，嗯， wow. 你这个上升的高度很高啊，嗯、变成文明人必修课。<笑>那你这个这个付费播客
3: 要播多少期啊？
0: <笑>我们总共有十二期加一个导言，嗯，也不长
3: 。十三期，一共十三，一共十三期，对。
0: 我们做的其实就是大学一门课的这个量。我跟孟常每次聊，其实一聊都要聊到接近要一个小时。但我们那个课是压缩的嘛，所以内容的这个这个这个知识点很密集，而且很系统，所以基本上是可以把这个底层逻辑全部打。握那
1: 你一期大概多长时间？一期是两节课时间还是一节课时间
0: ？你现在帮我们做广告是吗？我们不知道，<笑>
3: 考虑要不要买。<笑><笑>
0: 你要考虑买
3: 吗？作为第一个付费，<笑>这个你一定要付费购买。你要
2: 做第一个付费的
0: 观众
3: ，我肯定自己掏钱买的。好，
2: 嗯，还,有还有上了二十年的免费免费播客了，<笑>第一次付费听,听我欠你一次
3: ，欠你一欠欠,欠一张票的。<笑><笑>好，我们刚刚其实呃已经 Q 到了好多次我们这个付费播客系列，然后那大家感兴趣的，我我个人尤其推荐男性。男性的听友可以在小宇宙的首页和沈奕菲的播客的主页看到这个付费播客的入口。然后这付费播客目前是小宇宙独家的首发，首发一个月内都可以用半价，是二十四点九元。张、嗯、老师听到价格了吗？你的一张一张入场票的价格。24.9 元购买<笑>对，对不贵？现在节目行行
1: 行，我买几份送给朋友。我觉
3: 得我也想送给一些男性朋友。现在节目已经更新第六集了，那接下来每周一会固定更新两至三期，一共十三集、嗯。我跟沈老师会努力把后面的再呃、嗯、录完。对，至于这十三集的主题是不是大家都感兴趣呢？那其实你可以去详情页里面看。那我们其实把每期的这个标题和议题提纲都。都列在上面，那它其实是一个非常系统的框架
0: 。那这期播客其实也是由新事项光之来处出品的，然后我是我和孟尝担任主播，我们其实也是反了一下过去的传统的刻板的这样的一个印象，好像是女性更多的提问，男性回答。我们其实反过来了，我们更多的可能是孟尝是提问，我是更多的做这个回答。但我们非常系统性的介绍了这个社会性别，并且希望能够把大家现在关心的很多的问题能把它。底层逻辑给大家得梳理清楚，我相信大家听完这门课程，或多或少都是会有很有启发的。即使你觉得好像日常生活中你跟性别平等这个话题不是那么的紧，但从你个体的发展来讲，我也是非常鼓励大家去听一听这门课程，至少能改变系统的改变你的对差异的看法，能让你的生活变得更大一点点。嗯、我觉得这一点是特别重要的。嗯
3: 嗯、是，好。那我们今天就先就先聊到这儿
0: 、嗯，特别感谢两位这个这个配偶的这个友情出演，这个谢谢郭导，谢谢我们桑老师
1: ，配偶演了一场配角，男性
3: 就配角。嗯
0: 、好的好的，好，那今天就到这里了，再见。<笑>好，谢谢大家，谢谢大家再再再，再见，再见，再见，拜拜，拜拜，嗯。